0: Nu har du jo læst tysk i lidt over et år. Hvor god til sproget vil du egentlig sige, at du er nu? Jeg synes, jeg er blevet ret god. Jeg kan
1: føre fulde samtaler, have længerevarende samtaler også, hvor at jeg gør mig rigtig godt forståelig.
0: Du lytter til KU Studieliv. Jeg hedder Ida og er selvstuderende. Og i den her podcast snakker jeg med andre studerende om deres studieliv. I det her afsnit taler jeg med Laura, som læser tysk, sprog og kultur på tredje semester. På uddannelsen der lærer hun både at tale og skrive tysk, men dykker også ned i den tyske kultur og historie. Når du møder nye mennesker, og du fortæller dem, at du læser tysk, hvad plejer folk så at sige til det? Hvorfor tysk? Med sådan en lidt dømmende toneleje.
1: Der er rigtig mange, der har rigtig dårlige associationer med tysk. Der er rigtig mange, der har haft rigtig dårlige tyskunderviser gennem deres skoletid. Øhm, så jeg blev rigtig meget mødt af, hvorfor tysk? Og hvad svarer du så til det? Jeg svarer, at jeg altid godt har kunnet lide tyskfaget. Jeg har altid været ret god til det. Jeg har altid haft rigtig dygtige underviser, så de negative associationer har jeg ikke. Og så har jeg været rigtig meget i tvivl om, hvad jeg skulle læse, og kom egentlig frem til, at det kunne være, at jeg bare skulle vælge noget, jeg synes var spændende, og ikke nødvendigvis tænke over, hvad kan jeg blive. Hvad er det, du godt kan leve i tysk? Jeg har altid godt kunne lide, at der har været så mange regler, man skulle følge. Jeg kan rigtig godt lide, at tingene kan blive sat i en kasse. Så tysk har altid været super spændende, så jeg har jo igen altid haft rigtig dygtige undervisere, som har været gode til at... Sætte noget farve på faget, så det ikke blev for kedeligt. Vi har altid lavet en hel masse sjove ting i tysk undervisningen.
0: Og hvornår besluttede du dig så for, at det var det, du skulle læse på uni?
1: Jeg søgte ind sidste år i 2022. Øhm, og det var egentlig først i sådan noget april 2022, at jeg var helt sikker på, at det var det, jeg skulle. Der havde jeg været inde og undersøge en hel masse om, tysk studie, både hvilke forskellige kurser der var, hvad det, altså hvad det var for en størrelse, men også lidt om, hvad man kunne blive med det, hvor jeg så opdagede, at der er rigtig, rigtig mange muligheder. Det er næsten kun fantasien, der kan sætte grænser. Så, så blev jeg lidt enig med mig selv om, at så kunne jeg lige så godt prøve det af.
0: Mm -hmm. Fedt. Og jeg tænker, at det der med fremtidsmulighederne, det er også noget, vi skal snakke mm. lidt mere om senere. Øhm, men hvis vi lige spoler tiden lidt tilbage til din studiestart, kan du så huske din allerførste dag og hvordan det var at møde op?
1: Ja, øh, jeg var super super spændt og var også en lille smule nervøs, øh, fordi at jeg har haft to år, og jeg havde ikke tysk på a hvor jeg kom med, så det var tre år siden jeg sidst havde haft tysk, da jeg startede og var sådan okay, det skal lige genopfriske så, altså, Hvad nu, hvis de alle sammen bare kan flydende tysk og har boet i Tyskland i flere år, men det fandt jeg ret hurtigt ud af, at sådan var det heldigvis ikke. Jeg var ikke alene om, at det var en lille smule rusten til en start. Man gik den første uges tid med sådan en impostor syndrom Hvad nu hvis jeg ikke jeg er god nok? Øhm, men altså spændtheden gik ligesom ind og overtog over for nervøsiteten. Det var su super underlig følelse af her, egentlig. Hvornår forsvandt den så lidt? Da vi havde lært hinanden lidt at kende på krydser på tværs på holdet, og jeg opdagede, okay, jeg er faktisk ikke den eneste, der har det på den her måde, der begyndte lige ligesom at fortage lidt og blive rart at være, at være herude. Dejligt. Ja.
0: Hvilke sådan sociale ting var der planlagt i starten? Og var det noget, du deltog i? Ja, jeg deltog i hele vores introforløb. Vores tutor havde
1: planlagt en super god intro u med en masse sociale arrangementer, men også med en lille smule faglighed indblandet. Der var jo alle de klassiske navneleje. Heldigvis ingen af dem på tysk. Mm -hmm. Intro-ugen tog vi fuld, næsten fuldt på dansk. Vi var en tur ude på den tyske ambassade også og havde et foredrag, men det var det eneste tyske, der var i løbet af ugen. Øhm, og så mødte vi vores undervisere også den sidste dag, der havde, kom de ud til morgenmad. Øhm, og de fortalte lidt om deres fag, og hvad de underviste i, og hvad vi kunne forvente. Øhm, så, så en god blanding af en hel masse social og en lille bit smule fagligt.
0: Det lyder godt. Hvor mange var der I startet 24, som har det som hovedfag på mit hold. Så det er også et relativt småt studie? Ja, meget. Vi
1: er, altså, vi er et hold, og man kender de ældre årgangen øh, Især dem, der jo har været tuder og siger stadig hej til hinanden nede i
0: nede i studiecaféen, og når man ser hinanden på gangene. Hvordan er det at gå på et studie, hvor alle kender alle på den måde? Jeg kan ret godt lide det. Øhm,
1: og jeg har også et, et rigtig, rigtig godt hold, øh, hvor at det her med, at alle kender alle, det gavner øh, læringsmiljøet ret meget. Øh, vi er alle sammen ret trygge ved, at okay, jeg har for min læring, jeg har ikke for nogen andres læring, så det er også okay, at jeg siger noget i timerne, selvom det ikke er helt
0: rigtigt, fordi at de kan godt alle sammen forstå mig alligevel. Så jeg synes, det har været ret gavnligt. Ja, jeg kan også forestille mig, at det er lidt grænseoverskridende, det her med at skulle snakke et sprog foran andre mennesker, som man ikke føler sig helt tryg i endnu. Ja,
1: det var det også lidt i starten, men på min årgang er der blevet indført sådan en sprogpraksis i sådan en prøveperiode til en start, Øhm, hvor at vi blev delt ud på lidt mindre hold. De første to måneder var vi på tre hold med meget få mennesker, hvor at vi havde en hel masse sprogundervisning, som samler op, hvor gymnasiet sluttede. Øhm, hvor vi både har noget tale, og vi har noget grammatik. Og i og med, at vi var delt op i de her små hold, så blev der også skabt nogle rigtig trygge rammer for, for læringen, og alle tur ligesom byde ind. Og det har vi stadig. Det fortsætter vi med ind til næste semester, altså fjerde semester. Men det har virkelig været med til at danne rammerne for et rigtig, rigtig trygt læringsmiljø. Hvor det er okay at begå fejl, for det gør vi alle sammen.
0: Dejligt. Hvorfor bliver man delt op i de her hold?
1: Det er for, at de kan ramme os lidt bedre niveaumæssigt. Fordi at vi kommer fra helt forskellige baggrunde og derved også øh, forskellige tysk niveauer. Der er nogen, der ligger tæt på modersmålstysk, og så er der nogen, der kommer direkte fra gymnasiet med deres B1-B2-tysk, som jo er lidt lavere niveauer, men stadig høje niveauer, men ikke lige så højt som modersmål. Så det er for, at de kan ramme os alle bedst muligt, for dem, der er på modersmål, behøver måske ikke have super meget om verbetsbøjning. Og jeg synes egentlig, at det har fungeret ret godt, for vi har haft dem de samme ting, bare
0: på forskellige niveauer. Okay, så de her tre forskellige hold, der var i starten, det er simpelthen niveauopdelt?
1: Ja, og det blev så også slået sammen til to hold efterfølgende, men
0: stadig niveauopdelt. Hvad får man ud af det at det er niveauopdelt?
1: Man kan deltage meget mere i undervisningen. Det her med at du kan okay, vi er alle sammen cirka på samme niveau, så det at jeg sidder og har det her spørgsmål, det betyder også at de andre nok også har et spørgsmål. Der minder om, og så får vi afklaret det her, så der er heller ingen der er bange for at stille spørgsmål. Så jeg synes egentlig, det er helt fint, at vi er niveauopdelte, for det kan også være rigtig svært at følge med i samtalerne, især når det går ind og er så grammatisk og så
0: fagfagligt, hvis man ikke er på det rigtige niveau. Nu har du jo læst tysk i lidt over et år. Hvor god til sproget vil du egentlig sige, at du er nu? Jeg synes, jeg er blevet ret god. Jeg kan føre fulde
1: samtaler, have længerevarende samtaler også, hvor at... Jeg gør mig rigtig godt forståelig. Øh, ikke nødvendigvis altid 100% grammatisk korrekt, men det er heller ikke altid det, der er det vigtigste. Øh, det vigtigste er, at man kan gøre sig forståelig, øh, og det er også noget, underviserne lægger meget vægt på, heldigvis. At de første par semester, så bedømmer de ikke super meget på sproget, men mere på indholdet. Øh, men i forhold til, da jeg startede, synes jeg virkelig, der er sket en udvikling, på første semester havde vi nogle historiepræsentationer, altså nogle kildepræsentationer, hvor den kilde, jeg havde fået, den måtte jeg læse 20 gange, før jeg fattede et ord af den. Og jeg har skulle læse den igen på det her semester til endnu en kildepræsentation. Og jeg behøvede ikke slå et eneste ord op. Altså forstod den hele, og jeg har jo ikke tænkt på den siden, øh, ja, for et år siden. Jeg synes, det var lidt vildt at kunne se den sproglige udvikling der også.
0: Studiet det hedder jo tysk sprog og kultur. Hvad er fordelingen egentlig mellem, hvor meget sprog I har, og hvor meget I så lærer om nogle mere samfunds- eller kulturelle temaer? Ja, jeg vil sige, det var en god 50-50. Øhm, vi har to
1: kurser på hvert semester. Et sprogkursus og et kulturkursus. Hvor i sprogkurset har vi noget linguistik, vi har sproglig analyse, vi har oversættelse øhm, fordelt på de forskellige semestre, hvor at vi i kulturkurset har øh, litteraturhistorie og historievidenskab, hvor hele kulturaspektet så også kommer ind over det kursus. Så det er ja, godt 50-50 delt. Og hvad er det mere specifikt, i lærer i den her kulturdel? Vi lærer en hel masse om Tysklands historie gennem tiden. På første semester har man fra 1945 og frem til 1990, så hele den her opdelingstid, hvor på andet semester har man øh, alt før 1945. Øh, det er lidt mere komplekst, så derfor er det lidt nemmere at starte med det andet. Øh, selvom det jo tidsmæssigt ikke giver super mm -hmm. meget mening. Og så har vi her på tredje semester noget meget mere aktuelt, der hedder Erindringskultur, Som jo er det her med at erindre de gamle tider. Øh, og vi bliver sat super meget ind i den tyske kulturforståelse gennem det historiske aspekt. Og så har vi også litteraturhistorie, og litteraturvidenskabelig praksis har vi på det her semester, hvor vi læser en hel masse øh, noveller og romaner og digte, og på den måde bliver sat ind i den del af kulturen, altså i de litteraturhistoriske epoker, og hvad, hvilken samfundstid det var i, og hvordan kultur var på det tidspunkt.
0: Overordnet set, hvilket fag synes du så har været det fedeste, videre? Jeg kan bedst lide sprogdelen med, øh, med linguistik og sproglig
1: analyse og oversættelsesteori. Og på det her semester har vi et fag, der hedder fonetik, hvor vi lærer om ordets opbygning, men helt ned i den mindste lyd. Og vi lærer at transkribere fonetisk, og det synes jeg er mega fedt. Hvorfor det? Det er bare, man sidder og nørkler med de enkelte bogstaver. Hvilken lyd siger det her er? Er det r eller er det øh? Det synes jeg er mega
0: fedt at sidde og nørde i. Og hvordan foregår det i undervisningen i de her sprogfag? Snakker I meget sammen, eller sidder man meget og lytter på en underviser, eller laver I øvelser? Jeg synes, det varierer meget fra
1: fag til fag, men generelt så holder underviserne et lille... Ja, det er jo ikke et foredrag, men, men de underviser, og så kan man stille spørgsmål, de har også tit rigtig mange øvelser med, øhm, eller så skal I lige snakke sammen i par, eller så går vi lige sammen i en gruppe og taler om det her. Og det fungerer alt sammen på tysk. Mm. Har I også mange opgaver, I skal lave? På første semester ligger der nogle obligatoriske opgaver, øh, sådan noget aktiv undervisningstiltagelse, hvor så skal man aflevere sådan noget 8 ud af 10. Personligt selv brugte jeg afleveringer rigtig meget også til eksamensoplæsning, men på andet og tredje semester har der ikke ligget ligesom mange. Der har stadig været nogle præsentationer, og der har stadig været lidt afleveringer, men ikke noget overvældende, synes jeg. Ikke i forhold til, hvad man hedder i gymnasiet heller. Det er en anden hverdag at læse på Det er meget præget af det her med, at man skal tage ansvar for sin egen uddannelse. Vi har også mange på mit hold, der ikke kommer til særlig meget undervisning. De laver ret meget selvstudie. Vi er også rigtig mange, der stadig kommer. Øhm, personligt synes jeg selv, at jeg får mest ud af at komme til undervisning, men det er jo altid en, en sag med, hvad, hvad der passer bedst til en selv.
0: Hmm. Arbejder I i studiegrupper?
1: Ja. Vi øh, brugte dem rigtig meget på første og andet semester, øh, hvor på første har, var der en ugentlig opgave i studiegrupperne, som skulle afleveres. Og på andet semester var der nogle kildepræsentationer i historie, som, hvor det blev anbefalet, at vi lavede dem i par eller i grupper. Øhm, og jeg bruger stadig min studiegruppe ret meget til at spare med. Øhm, hvis der er noget, jeg er i tvivl om, så, så sidder vi og snakker om det. Øhm, eller skriver om det, hvis vi nu ikke er ude på uni. Øhm, så vi er ret gode til at bruge dem. er det nogle grupper, I fik tildelt? Ja, det er administrationen, der laver dem. Totalt tilfældigt lavet. Jeg tror, de har plottet alle vores navn ind i en maskine mm. og så sagt, lav en gruppe på fire. Mm. Øhm, jeg har været rigtig heldig at få fået en rigtig, rigtig god studiegruppe. Jeg er rigtig, rigtig glad for at Man kan også godt socialt med dem. Så det
0: fungerer super godt. Hvornår synes du, at studiet har været mest udfordrende? Øhm, rigtig meget lige
1: i starten. De første to uger, synes jeg, var rigtig hårde. Øhm, fordi at jeg godt kunne mærke, at mit tysk var meget rustent, og der var virkelig nogen, der kom med en rigtig god tysk baggrund, så jeg gik jo også med tankerne, om jeg var god nok til at være der, hvor at min ene underviser var så god at sige, I er god nok til at komme ind, så er også god nok til at være her. Og blev meget hurtigt husket på, at vi er på forskellige niveauer, og det er helt okay, for vi er her for vores egen læring, vi er her ikke for andres læring. Og så igen, lige op til eksamen, fordi det var ny eksamensform. Vi havde ikke prøvet noget lignende før nogen af os. Og læser man lige op til en eksamen, der kunne jeg mærke, at der savnede jeg lidt at blive holdt i hånden hen ad vejen. Men jeg ved, vidste jo også godt, at det var universitetet, så det kom ikke rigtigt til at ske. Vi var så heldige, at vi havde haft nogle gode tutorer, som gerne ville vise os deres eksamen for året før, med at sådan her kanten se ud. Så I brugte hinanden? Ja, vi brugte hinanden ret meget, og vi sad i min studiegruppe og læste op sammen og lavede en fælles
0: begrebsliste og talte om de ting, der var svære. Så vi kom igennem det sammen. Dejligt. Hvordan vil du sige, at det sociale miljø er på tysk? Jeg vil sige,
1: at det er rigtig godt. Øhm, vores studer var rigtig gode til at få skabt det rigtig godt sociale miljø, os nye studerende blandt fra start. Og det har fortsat. Øh, vi holdte noget opvarmning sammen. Vi havde sådan en introfest i introugen, og der holdt vi noget opvarmning sammen, hvor vi spiste noget mad sammen, og vi hyggede, og vi tog sammen ud til festen hele holdet. Og så holdt vi noget julefrokost, og der var også et tysk årsfest, hvor der kommer en hel masse, det er jo første semester studerende, der arrangerer den. Og det er så, hvor at der kommer en hel masse af de ældre studerende, der kommer folk, der allerede er færdige for tyske alumneforeninger, der kommer undervisere, hvor at man kan få skabt et rigtig godt netværk at få socialiseret, både med de ældre og de yngre studerende. Og så har vi jo vores øh, studiecafé ambassaden øh, hvor at mit hold kommer der rigtig meget dernede. Både i hverdagen, vi sidder her om torsdagen, har vi en øh, tim spispause mellem undervisning og forelæsning, og vi sidder altid nede i ambassaden og spiser. Og så kommer vi også rigtig meget til deres øh, fredagscaféer. Og så har vi et fagråd der prøver at få skab skabt en hel masse og få stablet nogle gode ting på benene øh, socialt,
0: øh, også blandt de forskellige øh, sprogfag. Det lyder mega fedt. Er der noget særligt, som, øh, som du synes gør en forskel for det sociale? Ja, jeg er jo rigtig social med min studiegruppe, øh, og vi laver rigtig mange sociale
1: ting sammen, kun os. Og så øh, synes jeg, at øh, ambassaden er rigtig god til at få skabt nogle gode rammer for det sociale. Øh, både med fredagsbar, hvor det jo er alle øh, på Engerom Instituttet, som jo hører ind under den
0: fredagscafé, som kan komme. Snakker I egentlig nogen tysk sammen, på undervisningen? Ja, det kan vi
1: godt finde på at gøre en gang
0: <laughs> Det er lidt hyggeligt.
1: Øh, og så har min studiegruppe og jeg, vi har... <laughs> Der er en af dem, hun har oversat øh, Kender ikke i morgen med Gilly til tysk, <laughs> som vi skal have indspillet her snart, og så har vi så også lavet en øh, fortolkning på Hey Shorty om tysk-studiet. Ja.
0: Øh, det lyder ty sjovt. Ja, det er ret hyggeligt. <laughs> Men han siger, man kender ikke i morgen på tysk. Kende morgen nicht. Sådan. Ja. Ja, det, øh, det passer stadig med stavelsen, ikke? Yes. <laughs> Fedt. Senere hen på uddannelsen, der kommer der jo så noget valgfrihed. Ja. Hvad kan man gøre med den? Altså allerede
1: næste semester, altså på fjerde semester, der har man et sådan tværfagligt valgfag sammen med de andre fag på vores institut Ingerum. Øhm, der er seks forskellige at vælge imellem. Og så på femte og sjette semester, der skal man faktisk slet ikke have tysk mere. Der skriver man bachelor på en af semestren. Der er også mange, der vælger at tage på udveksling. Øhm, og det er så her, man også skal vælge sit gymnasiesidefag, hvis man vil være gymnasielærer, eller sin tilvalgsfag, hvis man vil gå en anden vej. Og der er jo, altså, alverdens ting at vælge imellem, faktisk næsten for mange ting. Er der mange, der vælger at blive gymnasielærer? Ja, men færre, end jeg originalt havde troet, faktisk. Det, det er jo en af de karrieremuligheder, man kan være sikker på, at der er, når man vælger et sprogfag som tysk. Men jeg tror, på mit hold er der måske 7 ud af 24... Ej, nu er vi så 21 tilbage. 7 ud af 21, der er sikre på, at de vil være gymnasielærer. Så er der nogen, der ikke ved, hvad de vil, og så er der nogen, der går nogle andre veje. Så jeg tror måske, at det er en lidt nedadgående tendens, det der med 100% at ligge sig fast på at være gymnasielærer, for det er jo altid noget, man
0: kan komme tilbage til at være. Og hvis man så ikke vælger at gå den her gymnasielærervej, øhm, så skal man jo bare fortsætte med, med tysk som hovedfag, og så have nogle tilvalgsfagen mm -hmm. for det. Øhm, ved du, hvad du vil gøre? <laughs>
1: ja, jeg gik egentlig ind til uddannelsen med en, jeg er åben for alt, der kan ske, men hvis godt, at jeg rigtig godt kunne lide at lære fra mig, så havde jeg lidt i baghovedet, at jeg godt ville være gymnasielærer. Den gik jeg så lidt væk fra igen, fordi jeg fandt ud af, at der er et rigtig spændende samarbejde med CBS, hvor man kan tage en kandidat i interkulturel kommunikation, hvor at man så har tyskdelen på KU og kommunikationsdelen på CBS. Og synes jeg egentlig lød super interessant, men jeg tror egentlig, at jeg er kommet frem til igen, at jeg nok gerne vil ud og undervise. Og jeg er lidt i tvivl om, hvad jeg godt kunne tænke mig som mit sidefag, men jeg overvejer noget engelsk eller noget
0: retorik eller måske noget religionsvidenskab. Jeg er sådan lidt over det hele. Spændende. Så du går lige at tænke over, hvad dit andet fag så skal være. Ja. ja. Og forskellen på sidefag og tilvalg, det er det her med, at hvis man vil være gymnasielærer, så skal man have et andet fag, og det er så det, det man kalder et sidefag. sidefag yes. Mm. Og hvis man så ikke vil, så er det almindelige valgfag, eller hvad man yes, kalder det. Yes, så det tilvalg. Og man kan stadig godt have
1: de samme fag, som F.eks. hvis jeg vælger en sidefagspakke i engelsk, øh, så kan jeg stadig godt komme på hold med nogen, der tager nogle tilvalg i de fag, men de får så ikke den her gymnasiepakke,
0: øh, hvor man også får noget didaktisk undervisning. Hvis man øh, nu vælger bare at læse tysk og ikke skulle have et andet fag, hvad kan man så ende med at arbejde med? Igen er det næsten kun fantasien, der sætter grænser, fordi der er
1: så stor mangel på folk, der kan tysk. Så man kan komme ud i virksomheder og sidde med noget oversættelse. Man kan komme på forlag og sidde. Man kan stadig godt komme ud og undervise, hvis det er det, man finder ud af, selvom man kun har tysk. Man kan komme ud på diverse ambassader og sidde. Der er simpelthen så mange muligheder. Det er jo det, der bliver kaldt en mini uddannelse Så der kommer jo ikke en specifik jobtitel på, men den åbner rigtig, rigtig mange døre, fordi det er en meget bred
0: uddannelse. Mm. Og hvad er det, du synes skulle være fedt ved at undervise? Øhm,
1: jeg kan rigtig godt lide at lære fremmer det her med, at jeg hjælper nogen med at få et nyt aspekt på tingene. Og jeg kan rigtig godt lide at se sådan fremgang hos... Øh, hos unge mennesker. Øh, jeg er lige nu lektiehjælper for nogle børn, de går så alle tre i folkeskolen. Men det her med, at jeg kan se en læringskurve, jeg kan se, at jeg rent faktisk er med til at gøre en forskel for dem, det får jeg rigtig, rigtig godt af. Mm.
0: Det lyder virkelig dejligt. Og det her lektiehjælp, det er så noget, du har som studie har på siden af? Ja, det er det.
1: Mm. Øhm, og så arbejder jeg også i en daginstitution. Også. Ja.
0: Synes du, der er tid til at arbejde? Ja, det er der.
1: Øh, vi har været rigtig heldige med vores schema, at vi har haft nogle faste fridage hver uge, som man har kunne bruge på arbejde, og i og med, at læksemængden eller forberedelsesmængden ikke har været overvældende, øh, så har jeg
0: godt kunne finde tid til arbejde. Her til sidst, der kunne jeg godt tænke mig at høre dig, om du har et godt KU-hæk. Øh,
1: altså, der er jo billig kaffe nede i ambassaden til kaffe og te til en femmer. Og det er Peter Larsen kaffe, det er faktisk super lækkert. Og øh, Perks te
0: Nå, sådan. Til ja, studievenlige ja. priser. Yes, til studievenlige priser.
1: Um, og så er det også super hyggeligt at sidde og læse dernede. Men også op på engeroms biblioteker, der er nogle rigtig lækre lænestole lige ud til øh, vinduet, så man kan sidde og kigge ud over øh, resten af kua, mens man sidder og læser.
0: Dejligt. ja. Tusind tak, Laura, fordi at du vil fortælle om dit studieliv. Selvfølgelig. Hvis du er blevet nysgerrig på tysk, kan du læse mere på studier.ku.dk Du kan også mod mange flere studier på Instagramen kustudieliv. Tak fordi du lyttede med.